0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom
1: Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde.
0: Vielen Dank, ich danke Ihnen. Viel Glück für Ihre Aufgabe. Mit diesen Worten von Olaf Scholz während seiner Vereidigung als Bundeskanzler im Bundestag möchte ich Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge von Unsere Story begrüßen. Wir sprechen heute über die ersten 100 Tage der Ampelkoalition und den großen Krisen, denen sich die Regierung bereitstellen musste. Ich freue mich sehr, die stellvertretende R&D-Chefredakteurin und Leiterin unseres Hauptstadtbüros begrüßen zu dürfen, Eva Quadbeck. Hallo Eva.
2: Hallo Dennis, grüße dich.
0: Lass uns zu Beginn gleich in einen weiteren o hören.
1: Dieser 24. Februar ist ein furchtbarer Tag für die Ukraine und ein düsterer Tag für Europa. Für all das gibt es keine Rechtfertigung. Das ist Putins Krieg.
0: Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz am 24. Februar als erste Reaktion auf den Angriff Russlands auf die Ukraine gesagt. Eva, du warst jetzt am Montag mit Scholz zusammen in der Türkei, als er den türkischen Präsidenten Erdogan getroffen hat. Welchen Eindruck macht Scholz in der aktuellen Zeit auf dich, also jetzt 100 Tage nach der Amtsübernahme?
2: Ja, er macht auf mich den Eindruck eines Kanzlers, der trotz dieser Weltenlage gefasst ist, versucht, sachlich, nüchtern, rational mit diesen unfassbar vielen Problemen, die auf ihn einprasseln, umzugehen. Aber wenn man ihn so sieht hinter den Kulissen und ihn auch erlebt im Regierungsflieger, dann merkt man, dass das alles auch an seinen Nerven frisst. Er ähm, ist mitunter so ein bisschen unwirrisch. Ähm, äh, Journalistenfragen gehen ihm teilweise auf den Keks. Er ist ungeduldig, etwas unleidlich. Also da merkt man einfach, wie angespannt er in dieser Weltlage ist. Und das ist ja auch ähm, eine unglaubliche Aufgabe, die da auf einen einzelnen Menschen einprasselt. Also eine der größten Ökonomien der Welt zu leiten, ist ohnehin schon eine große Aufgabe. Und wenn man dann in eine solche Krise hineingeworfen wird, die ja ähm, bis zu der Bedrohung ein Dritter Weltkrieg könnte ausbrechen geht, dann ähm, ja, habe ich tatsächlich sogar ein bisschen Verständnis dafür, dass er äh, mitunter etwas unleidlich ist.
0: Ebenfalls im Fokus äh, in dieser Krise, in diesem Krieg stehen ja auch Außenministerin Baerbock und Verteidigungsministerin Lambrecht. Wie würdest du ihre Rollen jetzt bewerten?
2: Sehr unterschiedlich. Also Baerbock ist ja eine, die auf internationalem Parkett eine wirklich gute Figur macht. Manch ein Kritiker ist sehr überrascht, dass sie ihr Amt so souverän ausfüllt. Ihr gelingt es, ja im Ausland das zu sagen, ähm, Also klare Worte zu finden, aber zugleich diplomatisch zu bleiben, was ja eine hohe Kunst ist. Und sie erfüllt ihr Amt, als würde sie es eigentlich schon seit vielen Jahren machen. Das ist sehr souverän. Und wenn man jetzt mal schaut wie sich das auf ihre Popularitätswerte auswirkt. Die sind tatsächlich stark gestiegen. Also sie ist genau in dieser Kurve drin, die schon viele Außenminister vor ihr erlebt haben. Nämlich, dass das ein Job ist, in dem man dann sich auch einfach beliebt macht. Und vor dem Hintergrund, dass sie aus einem ziemlichen Loch gekrochen kam, ist das echt bemerkenswert, was da gerade passiert. Bei Lambrecht ist das Problem, dass sie natürlich als sachfremde Politikerin in ein äh, ganz schwieriges Feld geworfen ist. Ich würde mal sagen, das Verteidigungsministerium ist äh, nach dem Kanzleramt und vielleicht mit dem Gesundheitsministerium noch in Corona-Zeiten eines der schwierigsten Ämter, was man bekommen kann. Äh, Es wird schon so ein bisschen im Moment von den Militärs über sie gelästert, dass sie es mit dem Militärischen ja nicht so habe und ähm, sie hat da auch noch kein besonderes Interesse gezeigt. Was nicht heißt, dass sie eine schlechte Ministerin sein muss, weil das ist ja vor allen Dingen eine Wahnsinnsmanagementaufgabe. Aber auch da bleibt sie im Moment noch blass, ist sehr vorsichtig. Also die wird auf jeden Fall noch, wenn man das jetzt mal so militärisch ausdrücken darf, nachladen müssen.
0: Als Reaktion auf Putins Krieg hatte Olaf Scholz am 27. Februar im Bundestag eine bemerkenswerte Ankündigung gemacht.
1: Aber machen wir uns nichts vor, bessere Ausrüstung, modernes Einsatzgerät, mehr Personal, das kostet viel Geld. Wir werden dafür ein Sondervermögen Bundeswehr einrichten, und ich bin Bundesfinanzminister Lindner sehr dankbar für seine Unterstützung dabei.
0: Das Sondervermögen umfasst 100 Milliarden Euro, und außerdem wird Deutschland künftig über zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung ausgeben. Ich war bei der Rede selbst im Bundestag und kann mich Gut daran erinnern, dass nicht nur wir Journalisten auf der Tribüne uns erstaunt äh, angeguckt haben, sondern vor allem viele Abgeordnete der Grünen. Also da gab es doch recht auffälliges Getuschel und ungläubige Blicke. Hinterher wurde dann ja berichtet, dass Olaf Scholz seine Koalitionspartner nicht in den Umfang seiner Pläne eingeweiht hat. Was sagt das über die Stimmung in der Koalition aus?
2: Ja, also Scholz hatte tatsächlich die Sorge, dass... ähm das natürlich dann vorher durchgestochen wird und durchdringt äh, nachrichtlich. Und er wollte also diesen Punkt, äh, wo er sagt, Zeitenwende und die dann eben mit den 100-Milliarden-Verteidigungsetat zusätzlichem, einfach so setzen vor der Weltöffentlichkeit. Übrigens äh, gab es das Erstaunen ja nicht nur in den Reihen der Grünen, sondern durchaus auch in seiner eigenen SPD-Fraktion, weil selbst Mün- äh, selbst ähm, Mützenich als äh, Fraktionschef war nicht wirklich eingeweiht, was er vorhatte. Er hatte ganz offensichtlich auf jeden Fall vorher mit Lindner gesprochen. Äh, dem hat er ja auch gedankt. Und äh, Habeck war wohl auch äh, in, in Grobzügen eingeweiht. Das sagt natürlich aus, dass Scholz seiner eigenen Fraktionen und auch den Fraktionen des Koalitions, der Koalitionspartner nicht unbedingt traut und äh, nach den Erfahrungen, die man sicherlich in den vergangenen Jahrzehnten im politischen Berlin und auch früher in Bonn machen konnte, ist, dass solche Dinge natürlich nicht geheim bleiben, wenn sie äh, mit der Fraktion besprochen werden. In dem Moment gehen sie raus, weil die äh, Abgeordneten, und das ist ja auch gut so, das sind ähm, äh, frei gewählte Parlamentarier, die selbstverständlich dann auch in der Öffentlichkeit über das äh, sprechen, was sie politisch bewegt. Und äh, ja, das ist der Grund. Er wollte diesen Punkt für sich setzen und das ist ihm ja auch gelungen. Also die äh, Welt hat einmal aufgehorcht und äh, was ihm auch gelungen ist, er galt ja vorher als Zauderer, als derjenige, der den Ukrainern keine Waffen liefern will und ähm, der eben überhaupt äh, zurückhaltend ist, auch was die Sanktionen betrifft. Und dann hat er sich über dieses eine Wochenende geschüttelt. Äh, Dass die Sanktionen kommen sollen, ist ja dann schon an dem Samstag vor der Rede bekannt geworden und dann hat er am Sonntag nochmal diesen Aufschlag gemacht.
0: Jetzt ist ja Putins Krieg gegen die Ukraine nicht die einzige große Krise, der sich die äh, Regierung gleich in den ersten 100 Tagen stellen muss. Wir haben da ja schließlich auch immer noch eine Pandemie und äh, die sollte eigentlich bereits ab März mit der Impfpflicht bekämpft werden, hat zumindest der Kanzler angekündigt.
1: Ich bin dafür, ich bin dafür, das zu machen. Ich finde, das sollte aber eine Entscheidung sein, die auf diese Weise zustande kommt, dass es aus Anträgen aus dem Deutschen Bundestag entsteht, weil das der Sache angemessen ist.
0: Da liegt jetzt der Knackpunkt. Scholz hat sich dagegen entschieden, dass die Regierung einen eigenen Gesetzentwurf vorlegt, sondern lieber das Gruppenantragsverfahren gewählt. War das eine Notlösung, um einem Koalitionskraft vorzubeugen?
2: Das war insofern eine Notlösung, als dass er in der Ampel überhaupt gar keine Mehrheit für eine Impfpflicht hat. Und die FDP wäre da nie und nimmer mitgegangen. Das heißt, es hätte da keinen großen Krach, sondern es hätte da erstmal eine ziemliche Pleite gegeben, weil er keine Kanzlermehrheit für dieses Thema hat. Und beim Thema Corona, das sehe ich, überhaupt als die offene Flanke für äh, die Ampelregierung und insbesondere für den Bundeskanzler. Er stellt sich immer hin und sagt, wir haben alles richtig gemacht, alles ist bestens. Und derweil hat Deutschland aber die höchsten Infektionszahlen in Europa überhaupt. Ich sehe nicht, dass die alles richtig gemacht haben. Und das dicke Ende wird auch noch kommen. Noch sind die äh, Krankenhäuser nicht überlastet. Aber so wie äh, wir jetzt eine Durchseuchung quasi der Bevölkerung erleben, werden natürlich auch die Krankenhäuser wieder mehr zu tun bekommen. Und das große Problem ist, dass ja auch ganz viel Personal im Gesundheitswesen erkrankt ist. All das sieht Scholz im Moment nicht. Das ist bestimmt auch nicht einfach, Corona noch quasi auf dem Nebengleis neben der großen Außenpolitik und der Politik, die rund um den Krieg Russlands gegen die Ukraine gemacht werden muss, im Blick zu behalten. Es ist aber auch zu leichtfertig, sich hinzustellen und Einfach nur äh, zu sagen, wir machen hier alles richtig, auch wenn die Dinge gerade komplett aus dem Ruder laufen.
0: Wie würdest du gerade im Corona-Bereich die Rolle von ähm, Gesundheitsminister Karl Lauterbach bewerten? Den hatten sich ja viele im Vorfeld äh, gewünscht und als Idealbesetzung angesehen.
2: Ja, also was Lauterbach ja kann wie kein Zweiter ist, äh, komplizierte wissenschaftliche Zusammenhänge so zu erklären, dass jeder sie sofort begreift und dass es total eingängig ist. Und das ist ja auch das, äh, diese Eigenschaft hat ihn ja auch quasi in das Amt gespült. Die äh, Sozialdemokraten wollten ihn ja eigentlich als Gesundheitsminister nicht haben. Seine Schwäche aber ist äh, die Organisation eines solchen Ministeriums. Das ähm, hört man jetzt von allen Ecken und Enden. Er ist äh, nicht jemand, der... Er ist sowieso kein großer Teamplayer, er ist aber auch nicht jemand, der so die Führung richtig in die Hand nimmt und dann systematisch Aufgaben zuteilt, wer was machen soll. Und deshalb laufen die Dinge im Moment im Gesundheitsministerium relativ chaotisch von allem, was man hört. Es hat ja auch mehrere größere Kommunikationspannen zusammen mit dem RKI gegeben und ähm, Sozialdemokraten, die durchaus wohlmeinend mit ihm sind, sagen mir, äh, dass sie glauben, dass er in diesem Amt scheitern wird. Was jetzt in der Öffentlichkeit auch noch hinzukommt, was nicht gut aussieht, ist, dass er als Gesundheitsminister jetzt Entscheidungen mit durchficht, die er als einfacher SPD-Abgeordneter Lauterbach und Corona-Mahner sicherlich scharf kritisiert hätte.
0: Jetzt gibt es in der Regierung ja nicht nur Olaf Scholz als Kanzler, sondern auch noch 16 Ministerinnen und Minister. Einige haben wir schon angesprochen. Ich habe dazu aber mal eine kleine Collage angelegt. Dr. Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz. Ich schwöre es. Christian Lindner. Bundesminister der Finanzen.
1: Frau Präsidentin, ich schwöre es, so war mir Gott helfe.
0: Annalena Baerbock, Bundesministerin des Auswärtigen. Ich schwöre es. Prof.
1: Dr. Karl Lauterbach, Bundesminister für Gesundheit. Frau Präsidentin, ich schwöre es, so war mir Gott helfe. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute für Ihre Aufgabe.
0: Wer ist dir in den ersten 100 Tagen besonders positiv aufgefallen und wer besonders negativ?
2: Also positiv ist die Außenministerin aufgefallen, Annalena Baerbock, die wirklich sehr trittsicher auf internationalen Parkett unterwegs ist, die richtigen Worte findet. Ich war auch sehr beeindruckt bei der Pressekonferenz, als sie in Russland war mit Lavrov. Sie hat ähm, ihm auch so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen, indem sie auf der einen Seite nochmal ähm, ja, sehr klar an die deutsche Vergangenheit und an ähm, die Verantwortung, die daraus erwächst und auch die Schuld, äh, die dadurch bleibt, die historische, erinnert. Also so, dass ähm, auch so ein russischer Außenminister da Erstmal nichts gegen sagen konnte und dann hat sie aber ganz klare Worte wiederum zum Thema Menschenrechte und auch zu dem ähm, zu, zu Putins Aufmarsch rund um die Ukraine gefunden. Und das ist ähm, tatsächlich ein, eine Stärke von ihr, dass sie äh, sehr menschlich dieses Amt ausfüllt äh, und zugleich äh, politisch, strategisch äh, sehr viel Klarheit zutage trägt. Negativ aufgefallen ist mir auch eine Grünen-Politikerin, Anne Spiegel, die Familienministerin. Sie ist ja mit einem gewissen Sympathiebonus nach Berlin gekommen. Die Frau mit den vier Kindern und alle ziehen mit, mit ihr nach Berlin. Außerdem hatte sie ähm, ja diesen neuen Kinderzuschlag im Gepäck, der im Koalitionsvertrag verhandelt worden war, und dann kommt eben raus, dass sie damals, als sie noch in Rheinland-Pfalz um Umweltministerin war, zur Zeit der Flut in dieser entscheidenden Nacht sich nicht gekümmert hat und dann anderen Tags doch als ja kühle Karrierepolitikerin äh, in den E-Mails geschaut hat, wie sie denn jetzt einigermaßen heilpolitisch aus dieser Nummer rauskommt. Also äh, diese Ministerin ist auf jeden Fall angekratzt.
0: Wir wollen ja in dem Podcast unsere Story immer auch mal so ein bisschen... Ähm Ja, über unsere journalistische Arbeit aufklären und deswegen würde mich, bevor wir ein Abschlussfazit über die Ampelkoalition ziehen, interessieren, was du sagen würdest, wie sich vielleicht auch die Arbeit für euch Journalistinnen und Journalisten in Berlin geändert hat nach 16 Jahren Angela Merkel, jetzt die Ampelregierung mit Olaf Scholz an der Spitze. Hat man das auch gemerkt? Ist da jetzt irgendwas anders in Berlin?
2: Aus meiner Sicht schon. Also 16 Jahre Merkel haben auch den Journalismus geprägt. Wir stehen jetzt manchmal im Flieger zusammen und sagen, Ah, bei Merkel war das so und der Scholz, der macht das so. Das ist ein unterschiedlicher Stil, das kann man ganz klar merken. Was beiden gemeinsam ist, sie sind beide ja eher so nüchterne Kopfmenschen und sie haben beide ein relativ kleines, vertrautes, professionelles Team um sich herum. Und ansonsten ist es so, dass... Was bei Merkel anders war, sie auch so im auf diesen Reisen, das sagen auch die Kollegen, man kam immer klüger raus, wenn man von ihr gebrieft worden war. Sie hat zwar nicht unbedingt ähm, weltpolitische Geheimnisse gelüftet, manchmal war das im Flieger so ein bisschen wie so ein politisches Pro-Seminar für Feinschmecker, also dass man ganz gezielt etwas über diese Region erfahren hat, aber auch über durchaus über ihre Strategie, wie sie damit umgehen möchte. Nun bin ich damals erst eingestiegen, als Merkel schon ähm, ungefähr zehn Jahre im Amt war, als ich anfing, so die ersten Reisen mit der Kanzlerin zu machen. Also das heißt, sie war schon sehr beschlagen und da merkt man bei Scholz, dass er eben auf diese Art und Weise noch nicht so trittsicher ist. Was wir als Kontinuität natürlich haben, sind die Sozialdemokraten in der Regierung, aber auch deren Rolle hat sich natürlich natürlich verändert dadurch, dass sie jetzt im Lied sind und bei FDP und Grünen merkt man, dass die tatsächlich auch noch auf der Suche sind. Also und an ganz vielen bei ganz vielen Ministerien ist einfach, die sind immer noch nicht, auch nach 100 Tagen, noch nicht so richtig gut sortiert. Also, dass das einfach dauert, bis man Antwort bekommt und dass die auch teilweise noch schwimmen. Es dauert auch so, bis man mal die ersten Interviews kriegt, weil die alle auch tatsächlich sehr mit sich selbst beschäftigt sind. Und klar merkt man auch, dass man als Journalist manchmal ein bisschen mehr weiß als die, weil man ähm, diese lange Strecke einfach schon äh, gegangen ist. Aber... Das, das würde ich jetzt noch nicht mal so kritisch anmerken wollen, sondern das ist natürlich tatsächlich der neuen Situation geschuldet. Und von daher hat sich im Regierungsviertel viel geändert. Und auch die Union in der Opposition zu sehen, ist äh, natürlich neu. Und auch da haben ja die Gesichter komplett gewechselt. Und dass jetzt ähm, März so als Partei- und Fraktionschef wieder die wichtigste Figur in der Union ist, nach ja über 20 Jahren, dass... Ähm, ist etwas, woran man sich hier auch erst gewöhnen muss. Und er eben auch. Also er ist ja genauso wie die neuen Minister bisher noch nicht besonders profiliert in Erscheinung getreten.
0: Wie würdest du die Rolle des Regierungssprechers bewerten? Bei Steffen Seibert war immer so ein bisschen die Kritik, dass er eigentlich nicht wirklich viele Infos preisgeben wollte. Wie ist das jetzt bei Steffen Hebestreit?
2: Also Steffen Hebestreit war ja, bevor er auf die Pressesprecherseite wechselte, ins ähm, SPD-Lager. Er war ja anfangs Pressesprecher der früheren Generalsekretärin Fahimi. Äh, Vorher war er ja äh, ein Kollege von uns, also auch ein Korrespondent im Regierungsviertel, anders als Seibert, der ja Journalist beim ZDF in Mainz war. Also der ähm, Hebestreit kennt natürlich ganz genau unsere Bedürfnisse. Er ist ein Typ ähm, so mit, ich würde mal sagen, so einer Portion anarchistischem Humor, die auch manchmal so durchscheint, trotzdem er Regierungssprecher ist, das wäre dem Seibert niemals passiert. Also mal so eine flapsige Bemerkung zu machen. Das äh, tut der schon hinter den Kulissen, aber ähm, das ist jetzt auch nicht so, dass das dann nach außen getragen wird als ernsthaftes Statement oder so. Das kann er sich erlauben, weil die Kollegen kennen ihn und ähm, wissen auch einfach, wie er tickt. Und ähm, er ist aus meiner Sicht tatsächlich ernsthaft darum bemüht, uns an den Stellen zu helfen, wo er uns helfen kann. Und es hat auch zwischendrin schon mal so ein bisschen Kritik gegeben, wie Dinge kommuniziert werden. Und da hat man auch gemerkt, er versucht das zu ändern und er versucht da auch den Journalisten entgegenzukommen. Und er weiß auch, er muss die Journalisten bei Laune halten, weil sonst gibt es schneller schlechte Schlagzeilen als wenn alle zufrieden sind und sagen, okay, die tun an Informationspolitik, was sie können.
0: Dann lass uns zum Abschluss kommen und äh, noch ein Fazit ziehen. Deswegen würde ich jetzt nochmal ganz allgemein fragen, wie bewertest du die ersten 100 Tage der Ampelkoalition?
2: Licht und Schatten. (lacht) Fange ich mal mit dem dem Licht an. Was mich beeindruckt ist, ähm, wie sehr alle drei Parteien bemüht sind, im besten Sinne zusammenzuhalten, also wirklich was Gemeinsames zu machen. Und auch diesen Zauber, den sie am Anfang hatten, so des neuen Zitruskoalitionen koalition und ähm, man muss irgendwie über den eigenen Schatten springen und über die Grenzen hinausgehen, dass das, Versuch, das versuchen sie wirklich für sich zu konservieren und auch zu bewahren, klappt nicht immer. Also siehe äh, Lindners Vorpreschen mit der Spritpreisbremse, das hat es dann doch auch erstmals ähm, Ärger. Und untereinander gegeben, aber der Wunsch und der Wille was Gemeinsames zu schaffen und gemeinsam voranzukommen, der ist auf jeden Fall da. Und da bin ich dann auch bei Schatten. Wenn wir jetzt auf die ersten 100 Tage gucken, also außer dem Mindestlohn, ist ja noch nichts wirklich auf den Weg gebracht worden von den vielen großen Projekten, Erneuerung des Landes, Energiewende, Digitalisierung, weil alles im Schatten von dem Krieg gegen die Ukraine und der Corona-Politik steht. Und ich sehe jetzt auch noch nicht in dieser turbulenten Zeit, dass äh, die Energiekrise, die wir ja schon haben und ähm, dass die wirklich schnell und smart dafür genutzt wird, die Energiewende auch tatsächlich hinzubekommen. Also das sehe ich noch nicht, dass diese große Herausforderung auch tatsächlich gestemmt und gemeistert würde.
0: Vielen Dank, Eva Quadbeck. Sehr gerne. Und danke Ihnen fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.